0: Didon est tombé raide dingue d'aîné et se retrouve torturé par un conflit intérieur. Laisser libre cours à sa passion ou respecter ses vœux de fidélité à Siché. Didon dit à Anna qu'elle aime aînée et qu'elle brûle pour lui d'une passion indomptable. Anna l'encourage et lui dit Il est bégé, fonce ma sœur. Elles font quelques rites et sacrifices. Jusqu'ici rien de choquant. Mais Didon, elle sombre un peu plus dans la folie. Et là, Virgile te sort une métaphore de derrière les fagots, comparant la reine à une biche perdue après avoir été frappée par un trait fatal. Et puisque Didon est occupé à un tout autre chantier, le développement de Carthage s'interrompt. Et hop, petit détour narratif par la maison de l'Olympe. Voyant cela, les déesses Junon et Vénus décident d'y mettre leur grain de sel. Décidément, c'est une sale manie. Junon suggère à Vénus d'unir aînés et Didon pour que tout le monde soit heureux, genre paillettes, coquillages et roulis-boulis sur la plage. Juju propose de célébrer une sorte de cérémonie de mariage le lendemain pendant la partie de chasse. Mais Vénus n'est pas dupe. Elle comprend le stratagème de Junon et voit bien que cette proposition, c'est juste du pipeau. Si Énée reste à Carthage, il n'ira jamais en Italie. Rome n'existera pas et les Romains ne taperont pas sur Carthage à bras raccourcis. Ou à bras raccourcix, comme diraient les Gaulois. Mais pour ne pas fâcher son adversaire, Vénus ne se prononce pas. Retour à Carthage. Alors que l'aurore se lève, Didon, paré d'or et de pourpre, a invité les Troyens à venir chasser avec elle. Aîné, beau comme un dieu, se tient à ses côtés. La partie de chasse se passe bien, mais tout d'un coup un orage éclate. La pluie et la grêle forcent tout le monde à trouver refuge là où il peut. Et comme par hasard, Didon et Aîné s'abritent dans la même grotte. Alors, à cause de cette scène, on se tape encore à coups de pelle dans le sable littéraire. C'est quoi le bail Se sont-ils fait des chatouillis Ont-ils réellement été unis par les liens du mariage Si oui, ce mariage est-il valide La renommée, avec un R majuscule, elle, n'en a cure et va répandre ses fake news à travers champs. Pour mes camarades étudiants, ou pour les curieux, je mets un lien dans la description de l'épisode qui éclairera cette question qui nous brûle tous les lèvres, Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette mystérieuse grotte Mais revenons à nos moutons. En entendant les vilains commérages de la renommée, le roi voisin s'offusque. Yarbas s'adresse au père des dieux. Oui, Jupiter, c'est vraiment trop injuste, j'étais proms. » Bref, Jupiter, réveillé de sa divine sieste par ses plaintes incessantes, se retourne et voit qu'Enée ne fait absolument rien pour accomplir son grand destin. Alors il envoie Mercure aux pieds ailés pour aller secouer le gringalet troyen et lui remettre les idées en place. Mercure s'envole, atterrit à Carthage et aîné qui prend peur et décide de partir sans délai. Mais là, aïe aïe aïe, on tombe sur un os. Comment annoncer la nouvelle à Didon il décide d'attendre et de ne pas lui en parler tout de suite. Comment « Comment Le courage ?»« Non, pas là. Non, visiblement, il a pris de l'avance sur aîné et il est déjà parti. » Mais bon, Didon est loin d'être bête et elle comprend vite ce qui se passe et elle perd complètement la tête. Tantôt elle traite aînée de tous les noms d'oiseaux, tantôt elle le cajole, tantôt elle avance des arguments sensés et logiques et tantôt elle s'abandonne aux plaintes et aux suppliques. En bref, elle te sort toute son artillerie rhétorique, mais rien n'y fait. Aînée essaye de bégayer une excuse. En gros, il est pas chaud pour s'engager, et puis bon, il a un destin à accomplir quand même. Didon explose de rage, et court dans sa chambre pour laisser libre cours à son chagrin. Aînée lui, quitte le palais et va finaliser les préparatifs de son départ. Didon envoie même sa sœur plaider sa cause auprès du prince troyen, mais il reste aussi sourd qu'un chêne à ses complaintes. La reine a perdu l'esprit, et suite à de sinistres présages et de terribles rêves, elle se sent aussi coupable que Panthée et Orestes. Panthée, selon Oripide, ce roi de Thèbes aurait été frappé de folie pour avoir refusé l'introduction du culte de Dionysos, et aurait vu deux soleils et aurait été sujet à des alus. Au reste, c'est le fils d'Agamemnon et de Clitemnestre. Clitemnestre en a énormément voulu à Agamemnon, puisqu'il a sacrifié leur fille Iphigénie pour obtenir la faveur des dieux afin de pouvoir partir vers Troie. Elle a comploté l'assassinat de son mari pendant son absence et a fait en sorte que ce soit son amant, Égiste, qui commette le meurtre. Lorsqu'Oreste a appris cela, il a décidé de venger son père et de tuer les deux assassins. Mais après cela, il est poursuivi par la folie, le fantôme de sa mère et les furies de la vengeance. Revenons à notre histoire. Didon fait croire à sa sœur qu'elle va se guérir de ses passions à l'aide de la magie et lui ordonne de faire construire un bûcher barbecue pour y faire brûler les affaires d'aînés. Normal. Donc Anna n'y voit que du feu. Littéralement. Didon accomplit les rites magiques et bibidiba bidibou, monologue délibératif. Épouser l'un des rois africains qu'elle a jadis repoussé, Suivre les Troyens, asservis à leur prince ou lancer ses Tyriens à leur poursuite Telle est la question. Elle choisit la quatrième option, la mort qu'elle dit avoir méritée pour avoir trahi sa fidélité envers Siché. Et là, hop, petit jeu de jambes narratif qui t'emmène sur le bateau Troyen. aîné pique un somme pépère et rêve. Mais Mercure revient le voir et lui dit de se remuer un peu. Il a déjà trop tardé. Le prince a le trouille mètre à zéro et il précipite son départ. Lui et ses Troyens prennent le large. En voyant les voiles des bateaux qui parsèment la mer, Didon comprend qu'Aînée a choisi le départ. Et folle de rage, elle lance une malédiction sur les futurs Romains. Les prochaines générations de Carthaginois seront les ennemis jurés de cette nouvelle civilisation. Tiens, 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 ne sera-t-il pas question d'Hannibal et des guerres puniques Hum. Enfin, reprenons. Didon fait appeler sa sœur. Cause un peu avec les meubles et devant l'assistance, se suicide. Anna accourt, paniquée et tente de sauver sa sœur en pleurant son geste. Mais il est trop tard. Cette mort n'était pas prévue, les divinités n'y sont absolument pas préparées, et Didon agonise longuement, avant que Junon n'envoie Isis couper le cheveu qui la retient à la vie. L'âme de la grande fondatrice de Carthage peut enfin quitter cette terre. C'est Vénus qui tient les pions d'un jeu de loi fatal. C'est la goutte de passion qui fait déborder le vase, C'est l'amour tragique dans sa plus belle et sa plus honorable parure. C'est le choix impossible d'une reine trompée. C'est le chant 4 de Lénide